0: Ya empezó esto. No, otra vez. Me chivé. Pato con tenis es presentado por... Eh, ¿Cómo se llama tu frutería, güey? Pato con tenis es presentado por frutas y verduras, menchaca. Pam, 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 Ya comenzó esto. Es Pato con tenis. Sean todos bienvenidos. Estoy... Eh, lo más gris que pude, lo más oscuro que pude, porque el día de hoy eh, pues tenemos una triste una triste noticia. El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de Gus Rodríguez, pionero de la comunicación de los videojuegos en nuestro país. Gus destacó no solo por su trabajo como conductor de Nintendo Manía, programa de videojuegos enfocado en eh, la gran consola de la N, eh, pero también tuvo una trayectoria bastante importante en la televisión. Y aquí vamos a conocer su historia y su legado. Y para esto me acompaña hoy un entusiasta de los videojuegos, un entusiasta de la comedia y un entusiasta, claro, también de Gus Rodríguez. Eh, hola, miguel bienvenido. Miguel Virieño nos acompaña.
1: Hola, este Mario, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, este... También hay que destacar que Gus Rodríguez no solamente fue comediante y videojugador, también era publicista. De hecho, él fue el inventor del Melate.
0: Exactamente, como bien lo dices, sí, este, él inventó el, el... ¿Cómo se llama? El nombre del Melate y fue el publicista sí, el que lanzó melate. que lanzó la primera campaña de Melate, ¿no? Este, está, está y de hecho, bastante... le pidieron
1: que hiciera otra cosa con otro nombre y al final él dice pues sí pero me late más esto entonces pues se quedó el melate
0: ahora que para es los parte
1: de lo de o sea el, ¿no?
0: es parte de la cultura popular mexicana quién demonios no conoce el melate no o sea todo mundo eh, para los que no son sí, tan... Este... para los que no son tan ilustrados en este en este joven que me acompaña el día de hoy lo invité principalmente por el pequeño detalle de que él es la única persona que conozco que conoce a Gus Rodríguez.
1: No, hay muchos, hay muchos, pero, pues, no, pero cercano soy, yo soy, creo que... Soy el
0: único que... O sea, eres el único que yo conozco.
1: Ah, pues sí, también he seguido la trayectoria de Gus desde Nintendo Manía, básicamente, y la revista Club Nintendo. Tal vez no tuve la, la suerte de tener la número uno ni seguirlo desde la uno, pero... Sí, lo, le lo llegué a leer muchas veces. Lo llegué a comprar.
0: Yo sí tuve la suerte y la, la estupidez al mismo tiempo de tener la revista número uno de Club Nintendo, pero la tiré. Eh, realmente nunca atesoré tanto las revistas. Las usaba para pasar los videojuegos en los que me atoraba y a veces pasaba una misión y luego se ponía más difícil y más difícil y me daba hueva y decía yo, ¿sabes qué? Ahí muere. No importa que tenga la clave en la revista, este, voy a seguir adelante
1: pues dicen que era parte del negocio que estaban manejando ellos este, en Estados Unidos. O sea, te vendían el juego, eh, lo podías pasar, por ejemplo, un Zelda, entonces este, te vendían aparte la revista, la Nintendo Power, para que supieras cómo pasarlo, porque había ciertas partes que no sabían nada. Este, entonces, pues, era llevarte las dos cosas.
0: Sí, hay un par de juegos, como por ejemplo el de las Tortugas Ninja 1, que realmente si no fuera por la revista Club Nintendo no, no lo hubiera logrado, no hubiera pasado, yo creo que ni la primera misión. Este, sí sí hacía parote, sí hacía parote, una gran idea, y pues toda gran idea tiene que generar mucho dinero, ¿no? Entonces, pues era un, un, un juego redondo, ¿no? digo Ganar, ganar. Ganar, ganar, ¿no? Eh, nos divertíamos, desbloqueábamos niveles que necesitábamos desbloquear. Pero bueno, vamos a conocer más de la historia de Don Gus Rodríguez, eh, Gus es reconocido precisamente por ser cofundador de la revista Club Nintendo junto a Pepe Sierra. Esta revista fue una de las primeras publicaciones sobre videojuegos en nuestro país. Eh, estoy seguro que muchos, muchos de los que nos están viendo, muchos de los que nos están escuchando lo recuerdan. Este, así como tú lo recuerdas, como yo lo recuerdo, todos tenemos una anécdota con la revista Club Nintendo porque... Sobre todo, hubo un tiempo donde solo existía esa consola, ¿no? O sea, sí existía el Sega y todo, pero no era tan popular. ¿O tú tenías Sega? ¿O cómo lo ves?
1: No. No, de hecho, no. Este, y la revista comenzó como un boletín. Este, y después hizo un concurso. Eh, se hizo un concurso en el que iban a concursar para ver quién se quedaba con los derechos de Nintendo para publicar algo. Entonces este ellos tenían su, su, su básicamente su boletín lo pasaron a, a revista donde ponían trucos cómo pasar juegos y así y la otra revista era como una de ah pinta a Mario pinta a Yoshi y así realmente <risas> se nota calado pues bien ¿sí?
0: qué bueno que ganó la que la, la justa ganadora vaya bueno pues aunque lo, sí. lo lo que lo hace más popular a Gus Rodríguez dentro del mundo friki es el rollo de haber sido cofundador de la revista Club Nintendo y de haber hecho Nintendo Manía, este, pero para allá vamos, ¿no? Va, también estuvo en la tele. La trayectoria de Gus Rodríguez en la televisión empieza en 1992, cuando trabajó como narrador oficial de Al derecho y al derbez. Uh, a lo largo de su carrera, Gus. Gus trabajó múltiples proyectos con Eugenio Derbez desempeñándose como actor y director en ciertas ocasiones de hecho, tanto Gus como Pepe Garza, digo Pepe Sierra perdón, fueron guionistas del programa De Vez En Cuando eh, uno de los de vez programas en cuando. Sí, ¿tú, ¿Tú veías esos programas?
1: Sí, la verdad sí, estaban chidos, de hecho él, él hacía la este, voz en off que se oía para las cortinillas Sí, que, que hacia... No te vayas. Estamos. Ojalá vamos el gatillo. Creo que con este, con Franco Escamilla le comenta ahí también, ¿ok? No te vayas, habitas nuestro corazón en nuestro corazón y ponen este un cojín y unas habitas ahí. Sí.
0: De sí, corazón sí, sí. y
1: unas habas pequeñas. De... También cabe destacar que este, los inicios de, de Gus son desde el programa de Nino Canún. No es de, de vez en cuando, pues. Que realmente yo no sé nada pues de mí no lo vi no sé si tú sepas pero está ahí este el antecedente pues también
0: bueno este mi, querido, desde... mi querido Mike este yo tengo otros datos <risa> y creo que creo que la aparición oh, la colaboración de gus dentro del mundo de la televisión eh, se remonta según yo a chiquilladas en chiquilladas por ahí empezó a escribir Ajá empezó a escribir algunas cosillas, sobre todo para el, el este el que el que era Carlitos Espejel y daba miedo el Chiqui Drácula. principalmente ah el, el
1: Chiquidrácula, sí, ay que mello.
0: él escribía el Chiquidrácula, exactamente, según yo ahí fueron sus primeras apariciones y pues está está cotorro, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí, pues, este, todo el humor que nos dejó, el humor, este, inocentón y a veces
0: muy pesado que, que, este, que podía usar, pues, con, sí. con sus juegos de palabras. Sí, la cosa es que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los programas eh, donde, donde estuvo involucrado y duró más tiempo fue en la familia Peluche, que estuvo trabajando ahí desde el 2002 hasta el 2011, y poca gente sabe que el genio detrás de los chistes, no solo de Eugenio Derbez, no solo de vez en cuando, sino del gran éxito, pues detrás de la familia peluche estaba Gus Rodríguez como jefe de escritores.
1: Y también en Vecinos, él era el director.
0: Pues sí. este <risa>
1: Seguía en el ámbito de la comedia. También este, el personaje de Armando Hoyos, él lo creó, pues, con todos sus juegos de palabras, pues, era un poco fácil este pensar que él había sido el, el que lo creó. Ya ves, con su diccionario de la...
0: ¿Qué? El libro que, real... el libro, el libro
1: que vendía, ¿no? Sí. Sí, con su sonomatopeya, o metopeya, o nomatopeya,
0: güey. Ya, ya ves el despapalle que armaban. Bueno, poco después eh, de su... Devo... Poco después fue su debut en TV, específicamente en 1995. Gus creó el icónico programa Nintendo Manía al lado de su hijo Javier Rodríguez, el chavo. Ajá, el decías, chavo. Logró ganarse el corazón de cientos de miles de espectadores gracias a su carisma. Y este programa, enfocado en videojuegos, eh, duró hasta el año 2000. Desde 1995 hasta el año 2000. Es un periodo relativamente corto pero no existía otro programa de videojuegos y eso estaba brutalmente genial. Yo ahí fue donde lo conocí y ahí fue donde anunciaron la, la revista Club Nintendo y una cosa llevó a la, a la otra. Tú, tú decías hace rato, es que había un, un contubernio con los de los juegos que los programaban difíciles y luego tenías que comprar la revista para poderlos pasar y todo esto. Pues yo veía el programa y luego compraba la revista y también compraba el videojuego. Era, era víctima Resulta que yo también
1: tengo una anécdota Sobre Gus Bueno, la es que, la, la que más este, me impactó en la vida pues.
0: A ver, cuéntame eh, Resulta
1: que estábamos jugando el Mario 3 Estaba jugando el Mario 3 Y llegamos hasta el mundo 4 Así como quien dice De panzazo pues Entonces nos costó mucho trabajo Entonces este Mi papá salió, fueron a este A un mandado y me dijeron, pues ahí te quedas este, nomás no, no vais a jugar no esperas, ah Simón y pues no me esperé, entonces este total que seguí jugando me mataron y en la parte de continua le doy abajo, finalizar
0: Dude. y tú regresas
1: hasta el mundo 1 imagínate el cague que me metieron cuando llegaron no, este, es... entonces días después estaba estado Club Nintendo y aparece el truco de, la, de las tres flautas así lo, se los aventó ajá, ajá. de corridito bus y pues ya llegué mi papá y mira, este, aquí están los trucos,
0: Esto ya podemos salva.
1: volver a donde nos quedamos y, y sí,
0: sí la verdad que sí
1: eso fue como impactó
0: yo creo que muchas historias de esas yo me acuerdo así del Megaman que no podía que no podía pasarlo y compré la revista solo para tratar de pasarlo y Creo que me costó demasiado trabajo porque no era cuestión de que te dijeran por dónde, sino más bien era cosa de habilidad. Pero sí, la revista te daba así como, ay, ¿dónde está la revista? Cuando ya se te ponía bien difícil el juego. Bueno, y Gus también, a partir de las últimas cosas que hizo, este antes de su fallecimiento, como desde el 2014 hasta el día de hoy, porque hoy fue cuando falleció, este... Gus dejó un poco de lado lo que es la escritura, dejó un poco de lado lo que es el guionismo y la producción para estar más bien como de conductor de programas, ¿no? Condujo el Power Up Zero Control, Retro Game y Game Volution. al final de su carrera. Ah, sí. Era lo que tenía junto con su hijo, el Chavo, Javier Rodríguez, el Chavo. El Chavo,
1: pero también tenía un grupo, el, el Team Bulgarian... Que es este, el Alacrán, Lex y este. Ay, ¿cómo se llama el otro? Zeus, Zeus Mendoza. Entonces, esos tres los seguían mucho. Era como su, su mentor, pues. Y manejaban ahí un morcillo más o menos como él. No pues, los llegaste a ver, uno gordito, este, uno moreno y otro flaquito. Que ahí siempre salían con él en Retro Game y en Game Volution.
0: No, la verdad, eh, estos programas los encontré en la investigación, pero no tuve chance de, de verlos. Últimamente como que ya no necesito consejos para acabar mis juegos.
1: Sí, ya con internet ahorita ya este, en tres minutos que sale el juego ya, ya lo rompieron los pinches chinos, wey, los coreanos. Entonces, este, pues, un truco, un speedrun sale al, al momento, pues.
0: Sí, además ahora el nuevo Gus Rodríguez de los videojuegos es Google, ¿no? O sea, no sabes qué hacer y vas y le preguntas a Google. Últimamente estaba más fascinado con la situación. Sí de que es escritor y de que era comediante, de que era publicista, ¿no? Porque tomando en cuenta, pues, a las cosas que yo me dedico, que en general es hacer, pues, como marketing digital y esas cosas, pues, lo sentía más cerca de mí. O sea, me sentía más identificado. Eso eso se me hizo chido, ¿no? Creo que cuando estaba chavo encontré una forma de, de admirarlo, de divertirme con él. Y cuando era adolescente no lo sabía, no sabía que él estaba ahí detrás de, de Eugenio Derbez pero me reí bastante eran mis programas favoritos Yo, sobre todo ¿sí, llegó a salir no sí salía llegó pero... a salir en,
1: en tenía el personaje más famoso que casi siempre salía era en este en las cinco herencias había dos personajes que siempre se estaban peleando era Nelson Guerra que era Eugenio Herbés, y el otro era Simón Paz que era este Gus Rodríguez Simón.
0: si quieres ahorita
1: checas un video y lo vas a ver
0: Claro que sí. Ahorita, no, usaba
1: una peluca así blanca.
0: Sí, este, pues no lo recuerdo bien, pero sí voy a ir a checarlo. Pero te digo, ya cuando cuando estaba yo grande, pues encontré otras formas de identificarme con él, con ese rollo de que era publicista y escritor y todo eso, pues me seguía llamando la atención saber de él. Y pues, ¿dónde conociste a Gustu?
1: Eh, el año pasado vino aquí a una convención, lo trajeron, este, no me acuerdo el nombre realmente, pero así era el highlight, vamos a traer a Gus Rodríguez, y yo dije, no mames, pues tengo que ir. Y ahí pasó este, que yo estaba con, con los amigos del, del staff, pero de videojuegos, y ya yo le dije, oye, ¿me ¿puedes conseguir la firma de Gus? No, que, que Simón, Simón, yo te la consigo, este... Y ya para cuando estaba, este, no, que ya son los últimos momentos de la firma. Y yo dije, ah, cabrón. Y no veía a nadie del staff de mi amigo. Y dije, y, no, estos vatos no me la van a conseguir. Entonces regresé a la taquilla. Y haz de cuenta que compré el upgrade de mi boleto para poder, este, ir a, que, a conocerlo, pues. Que sí, pues, el es de un, de, un minuto, pues. Sí, este, entonces, pues llegué en chinga, güey. Saqué mi libro. Y, se, y ya lo tenía, güey. Estaba en la fila. Y la verdad, no sé, güey, este, creo que fue un poco triste para mí, güey. Porque ya verlo, pues, a Gus enfermo, güey. Ahí sí, con, les, con los años encima, güey. Yo creo que sí, en la tele, las, este, le hacía un paro el maquillaje, pero sí se veía ya un poco enfermo. Tenía una enfermedad pulmonar, creo que no han, no han dicho cuál es todavía. Este, ¡Corona, La verdad vaya. no sabemos si él fue, él llegó a... Ser. No, no, pero eso fue el año pasado, cuando ya, este, lo... De hecho, después de eso fue cuando él ya aceptó que estaba, este, tenía una enfermedad pulmonar y que estaba enfrentándose a ella. Y pues sí, llegué, le, di, le entregué mi libro, no sé, güey, así como que con ganas de abrazarlo, de decirle, Gus, uh, no mames, güey, mi ídolo. Pero pues no. ¿Qué libro <risa> Nada fue más que le llevaste? mi libro. Me dijo, ¿cómo te llamas? Y ya no. Eh, es un libro de un escritor español de la revista MediStation, Station que es sobre la historia de Pokémon pero pues, a fin de cuentas yo quería este, algo chingón. firmado por ahí. Sí, muchos llevaban ahí su Club Nintendo 1 o alguna Club Nintendo en especial, sus consolas, pues yo dije, no, yo quiero, yo quiero esto, pues, porque pues, lo mío más que nada es Pokémon, pues, es lo que, mi juego favorito, pues.
0: Fíjate, yo debí haber grabado, mis, guardado mis Club Nintendo, pero no lo hice. Este, bueno, pues sí, bueno, Gus Rodríguez, una, una gran persona, este, yo lo disfrutaba mucho en su Twitter. Este, ahí es donde lo leía más, me reía, me encantaba cómo ponía los marcadores de, de los partidos de fútbol con los íconos del WhatsApp, este, con los íconos del, del celular. Este, yo sé que a lo mejor no lo inventó él, pero él fue el primero que yo vi que hacía eso. Y siempre, siempre el, el darle scroll y encontrarme algún tweet de... De Gus Rodríguez alegraba mi día porque siempre traía un trip acá como ondita y estaba chido. Este en paz, Gus Rodríguez, y pues gracias, no gracias por inspirar por todo el pedo. Y gracias por darnos pie también a hacer este segundo episodio de este programa. Este Miguel, este ha sido un corto y divertido episodio. Te agradezco que me hayas acompañado.
1: Muy bien. Gracias a ti por la invitación, Mario.
0: Bueno, pues nos estamos viendo pronto, creo yo, en cuanto encuentre una nueva víctima con quien hablar de cosas icónicas de la cultura pop. Nos vemos. Estamos en contact. ¡Ay, oh, qué buen cierre! Estamos en contact, güey. Y después va a decir... ¿Ya
1: acabamos?
0: Game over.